0: reichhaltigen Folge heute. Es wird nämlich um das Thema Loslassen gehen und was es eigentlich wirklich bedeutet. Gefühle loszulassen, Vergangenes loszulassen, negative Glaubenssätze loszulassen. Ähm, wenn ihr mir schon länger folgt oder den Podcast schon öfter hört, dann wisst ihr, wie oft ich das Wort Loslassen benutze. Sehr, sehr häufig. Ich bin Fan davon loszulassen, ähm, weil darin wirkliche Transformation steckt. Und die wirkliche Antwort auch wirklich darin liegt, Dinge loszulassen. Ähm, und vielleicht kennst du den Satz auch, dass man zu dir mal gesagt hat, ach, lass doch einfach los. Aber das kann auch so nerven, wenn man sowas hört und das Gehirn hat, ähm, denkt oder ja, arbeitet gerne in, in Bildern. Wir wollen jetzt ein Bild von was machen. Und beim Loslassen fällt es uns schwer davon, ein Bild zu machen. Und äh, ja, es ist auch oft nicht so einfach, muss man sagen, weil wir es ja nie beigebracht bekommen haben. Und das hat auch wirklich einen Grund, warum das nicht so leicht ist, außer dass äh, wir es nicht beigebracht bekommen haben. Warum Loslassen vielen so äh, schwer fällt, darauf möchte ich heute auch unter anderem reingehen, rein, <lacht> reingehen meinetwegen auch. Und äh, über was ich auch sprechen möchte, sind folgende Dinge. Ich möchte darauf eingehen, dir zu erklären, warum der Mensch immer nach Sicherheit strebt, also oftmals ähm, der normale Mensch, sage ich jetzt mal, warum Loslassen so eine hohe Bedeutung hat und was es wirklich bedeutet, warum dein Ego und der Verstand dir beim Loslassen oft im Weg steht, wie Ängste deinen Loslassenprozess blockieren können und wie du dann eben das Loslassen wirklich umsetzen kannst, wie du es lernen kannst. Ja, lass uns doch direkt reinstarten äh, und über Sicherheit sprechen. Also, wenn wir mal ganz kurz die Sache umdrehen und einfach mal das Gegenteil von Loslassen betrachten, dann müssen wir über das Festhalten sprechen. Wir Menschen sind große Fans davon, Dinge und auch andere Menschen festzuhalten. Ähm, aber nicht nur Menschen, also ne, in Beziehungen und sowas, dass man an denen festhält, sondern auch Erinnerungen sind oftmals ein großes Thema, dass wir die festhalten wollen. Fotos, ähm, aber auch vergangene... Vielleicht Klamotten, die einem eigentlich gar nicht mehr passen, aber man hat sie noch im Schrank und so weiter und so fort. Das sind eben materielle Dinge, die uns scheinbare Sicherheit vermitteln oder eben Menschen, an denen wir festhalten, die uns eben Sicherheit geben. Ob das jetzt bewusst bei dir stattfindet oder unbewusst, das weiß ich nicht. Das wirst du jetzt selber äh, feststellen können. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir alle mehr oder weniger nach Sicherheit streben. Es ist auch nichts verwerflich daran erstmal, ne? Ist auch relativ ähm, normal. Aber wir sind eine Gesellschaft, die gerade aufgerüttelt wird. Und darauf werde ich auch gleich näher eingehen. Ähm, nochmal ganz kurz der Hinweis, es gibt eine andere Folge, da habe ich auch schon über die vermeintlichen Sicherheiten gesprochen. Da ging es um das Thema Urvertrauen, also sechs Tipps für mehr Urvertrauen. Und äh, wenn du die noch nicht gehört hast, wäre das vielleicht ganz gut, die ergänzend hier zu der Folge zu hören. In der Folge habe ich nämlich gesagt, dass ich ähm, über das Loslassen nochmal genauer sprechen werde. Und das tue ich ja jetzt mit der Folge. Deswegen verlinke ich dir mal die Folge zum Urvertrauen. Und dann kannst du die gerne auch nochmal hören. Aber kurz und knapp, was ich in dieser Folge zum Urvertrauen unter anderem gesagt habe, ist, ähm, dass wir im Grunde genommen oftmals sehr verunsichert sind. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist uns bis jetzt vielleicht auch schon langsam klar geworden. Äh, wir haben Automatismen, denen wir einfach folgen, Gewohnheiten und uns fallen Veränderungen oftmals sehr schwer weil wir uns eben festfahren. Und ähm, wir wollen das und diese Gewohnheiten auch gerne beschützen, denn sie geben uns auch auf eine paradoxe Art und Weise ein Gefühl von Geborgenheit. Aber das bezieht sich nur auf die sogenannte irdische Ebene. Mittlerweile äh, wird aber immer mehr Menschen klar, dass es noch mehr gibt. Nenn es das Göttliche oder das Universelle oder das Höhere Selbst, wie dem auch sei. Ähm, es werden gerade viele sehr statische, sehr feste Strukturen und Sicherheiten äh, oder sie kommen gerade ins Wanken. Ähm, viele Seifenblasen platzen gerade bei Menschen, die sich auf gewisse äh, Strukturen verlassen haben und immer noch verlassen teilweise und merken, scheiße, mein, mein Plan geht nicht auf, ich kann mich nicht darauf verlassen. Und ähm, es gibt keine vollkommene Sicherheit, die uns diese irdische Ebene geben kann. Das wird jetzt immer extremer werden in den nächsten Jahren. Ich will euch damit keine Angst machen, sondern euch dazu ermutigen, jetzt den Schritt noch mehr zu gehen und noch mutiger zu sein, euch euren Urängsten zu stellen, ins Urvertrauen zu finden, denn die wahre Sicherheit die findet ihr nicht im Außen. Diese Sicherheit, die uns suggeriert wird, schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, ist eine fette Illusion. Und die Sicherheit, ähm, die uns äh, eben dargestellt wird, ist eben zum Beispiel an Besitz gekoppelt, dass wir etwas besitzen. Das überträgt sich eben leider auch oft auf Beziehung und so weiter. Und wir besitzen Kinder und unsere Tiere. Besitz ist eine Illusion, <lacht> zumindest... Ähm, ist es keine schöne Energie. Also vor allem steckt dahinter ja auch Angst. Nämlich, es ist super paradox, weil wenn wir was festhalten wollen, besitzen wollen, dann steckt da eigentlich ein Mangelgedanke hinter, wenn wir es nicht festhalten und besitzen, dass es dann gehen wird oder dass es dann nicht mehr da ist. Also es ist eine Angst. Und da ist Loslassen einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, denn Angst wo ja dann halt der Besitz, also wenn das, der ganze Gedanke hinter Besitz und Sicherheit in dieser Ebene ist äh, mit der Urangst verbunden, also mit einem Mangelgedanken. Und diese Schwingung würde ich sonst sehr sehr tief unten halten. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja in die Liebe kommen, in Heilung kommen. Deswegen ähm, schauen wir uns jetzt auch mal nach und nach an, wie das geht. Äh, außerdem ist auch nochmal wichtig zu sagen, die Dinge, die wir so krampfhaft festhalten, die entgleiten uns ja auch oft, sind wir doch mal ganz ehrlich. Schau dir Beziehungen an, wo das so läuft, ja, wo man ähm, sich krampfhaft abhängig macht voneinander und jemand jemand anderen festhalten will. Daran sieht man eigentlich sehr, sehr gut, wie oft äh, wie schlecht das funktioniert. ja, ähm, Denn das hat auch mit so einem ursprünglichen Thema, das auch aus dem Buddhismus kommt, zu tun, denn das Leben an sich mag keine Anhaftungen. Das hat energetische Ursachen, weil das Leben immer ums Gleichgewicht bemüht ist. Da kannst du auch mal in die Folge zum Karma reinhören, wenn dich das näher interessiert. Festhalten bedeutet einfach, unflexibel zu sein, eine schwere, eine niedrige Energiestagnation. Und je stärker wir etwas festhalten wollen, desto schwieriger und schmerzhafter wird es, das dann auch irgendwann loszulassen. Aber wir können das alle schaffen. Und ich möchte dir jetzt dabei helfen und dir erklären erstmal, warum du das Ego dazu überhaupt nicht brauchst. Ähm, loslassen heißt quasi, sich Wünsche erfüllen zu können. Denn wenn wir ähm, einen Wunsch haben, dann ist es eher das Gegenteil, <lacht> wie wir den erreichen können, wenn wir daran stark festhalten im Sinne von, aus Mangel heraus äh, zum Beispiel zu manifestieren, weil wir denken, wenn wir das nicht machen, dann erfüllt er sich nicht. Es ist immer der stiftende Gedanke dahinter, der wichtig ist, warum du etwas tust. Loslassen nämlich äh, zum Beispiel auch von Wünschen, dass wir sie einmal klar definieren und dann ins Vertrauen abgeben, führt zu innerer Freiheit. Alles, wo wir dran krampfhaft innerlich festhalten und uns darum hardcore bemühen und kämpfen, kann bis zu einer gewissen, bis zum gewissen Punkt natürlich alles gut sein, aber ab einem gewissen Punkt kippt die Energie und geht in die Angst. Und diese Dinge passieren tagtäglich ständig. Ähm, wer wirklich loslässt und vertraut somit, das ist dann die pure Hingabe und der Glaube auch an was Höheres. Und das wird einfach immer wichtiger werden. Und da hat das Ego leider gar nichts mit zu tun. Äh, Loslassen hat überhaupt nichts mit dem Ego zu tun, denn das Ego sucht immer nach gewissen Sicherheiten. Und das Ego, ähm, mh, wie sagt man denn so, hält, hält auch oft an vergangenen Strukturen fest, an Gewohnheiten, an Denkmustern, die veraltet sind. Ja, nur das Ego tut das alles und greift einfach auch sehr, sehr gerne ein, um. Äh, Sicherheiten zu behalten. Das Ego bringt quasi das Gefühl von, ich akzeptiere etwas nicht in dein Leben. Wenn etwas also nicht nach deinem Ego läuft, dann hast du das Gefühl, etwas läuft falsch. Du bist dann dann in diesem Moment auch nicht offen für andere Meinungen. Du willst Recht haben. Ähm, du wirst traurig oder wütend, wenn man dir nicht zuhört. Dabei hörst du meistens in diesen Momenten auch niemanden zu. Ähm, ja, das Ego ist schon eine interessante Geschichte. Ist eigentlich wie ein trotziges kleines Kind. Ja? Das Ego äh, ist auch sehr bedacht, aber dazuzugehören. Das heißt, wir schlucken durch das Ego auch sehr gerne Gefühle runter. Und das Ego spielt dann quasi die eigene Rolle weiter, die die vermeintlich die Rolle darstellt, wie wir am besten dazugehören in der Gesellschaft. Das, ist, das sind ganz viele unbewusste Programmierungen, die da ablaufen und die führen letztendlich zu Besitztum, zum Überlebenskampf, zu Gier, Misstrauen, Ellenbogengesellschaft, Neid, Konkurrenz, all diese Geschichten, auf die ich schon lange keinen Bock mehr habe. Und ich denke, du auch nicht, weil wer will diesen ganzen Stress und diese Überforderung einfach haben? Ähm, es ist auch immer interessant, wenn ich über solche Dinge spreche und äh, mir selber so zuhöre, denke ich auch manchmal, das ist aber auch anstrengend, ja, aber das ist alles mein Ego, was mir sagt, dass es zu anstrengend ist, diese neuen befreienden Dinge in mein Leben zu lassen, weil der alte Weg doch so viel bequemer ist. Dass der mich aber eigentlich unglücklich macht, äh, das ist dem Ego egal. Schön bequem soll es es haben. Und Veränderung ist ja unsicher und deswegen ja, sei da achtsam mit dir, welche Stimmen da in dir jetzt so laut werden. Vielleicht wartest du schon die ganze Zeit darauf, endlich zu erfahren, was denn nun Loslassen wirklich bedeutet. Also es geht ums Fließenlassen auf der einen Seite. Es geht darum, ähm, zuzulassen, dass es auch richtig ist, was auch immer da jetzt an Gefühlen in dir dann hochkommt, wenn du dich den Dingen widmest. Ich werde da auch gleich auf ein Beispiel eingehen, damit du es besser verstehst. Äh, egal die Dinge, die dir passieren im Leben, was es auch immer ist, passieren für dich. Das ist auch ein wichtiger Gedanke, wenn du loslassen möchtest. Ähm, die nämlich ähm, auch anzunehmen, die Sachen. Aber nicht als ich äh, akzeptiere jetzt, dass mein Leben schwer ist und dass ich halt eben für immer irgendwelche Probleme mit mir rumschleppe, sondern ähm, sie als Botschaft zu erkennen. Aus einem gewissen Kreislauf dann auszubrechen. Ähm, genau. Also das, das Ding ist einfach, dass das Leben für dich ist, das ist wichtig, dass du das weißt, dass alles aus einem Grund passiert, zum Beispiel auch aus Erfahrungsgründen, die deine Seele machen möchte. Und das kann dein Verstand nicht verstehen, das kann dein Ego nicht verstehen, das muss es auch gar nicht. Und vor allem diese Urängste, Existenz und Einsamkeit und so, das füttert immer das Ego, weil es bestätigt sich selbst darin, dass die Welt zu so schlecht ist. Und das ist einfach, ähm, wenn du loslässt, wirklich wichtig zu verinnerlichen, dass du es leicht haben darfst. Dass du dich nicht abgeschnitten mehr fühlst vom Höheren selbst, sondern dass du dieser Sehnsucht nach Liebe nachgehen kannst, ähm, durch das Loslassen, durch das Durchfühlen, durch deine, durch das Loslassen von Sicherheit und das Annehmen von Vertrauen und Hingabe. Und das funktioniert, und das kann ich gleich mal in einem Beispiel erklären, eben durchs Fühlen. Das heißt, paradoxerweise bedeutet Loslassen für mich auch äh, Integrieren. Damit meine ich, wirklich in die, in die Gefühle reinzufühlen und die zuzulassen, die wir so gerne verdrängen. Und egal, was in deinem Leben jetzt gerade vielleicht passiert, was dir besonders eklige Gefühle auslöst, Gefühle, die du eigentlich überhaupt nicht haben möchtest, ähm, diese Gefühle sind da, um sie endlich mal loslassen zu können. Vor allem, wenn sie sehr, sehr stark sind. Deswegen haben viele Menschen große Probleme, wenn, wenn sehr entscheidende äh, Ereignisse im Leben passieren, sowas wie eine Geburt. Da können viele, viele, viele alte, verdrängte Themen hochkommen, wenn man sich denen nie gewidmet hat und die immer weggelegt hat. Oder ähm, Beziehungen äh, lösen auch sowas sehr oft aus. Also alles, was so ein, ein Risiko bedarf, sage ich jetzt einmal. Zum Beispiel bei mir war es eben, ähm, Ella hat sehr, sehr viele mich auch in mir ausgelöst. Sie ist meine, meine Mentorin in vielen äh, Hinsichten. Das hatte zum Beispiel viele Gründe, weil sie sehr, 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 sehr lebendig war und auch ist sehr schnell sehr aufgeregt sein kann äh, und sehr sensibel ist. Sie ist ein sehr, ähm, sie ruht nicht wirklich in sich. Es wird immer besser, äh, weil ich ja auch äh, eben mit mir gearbeitet habe und eben dadurch dann auch mit ihr. Aber was ich sagen will zu dem Thema Loslassen ist, sie hat mir immer wieder ein Gefühl ausgelöst, nämlich das Gefühl von Hilflosigkeit ich bin dem Ganzen nachgegangen und habe herausgefunden, dass es für mich eine Art Kontrollverlust war, den ich immer wieder erlebt habe, wenn sie extrem aufgeregt war, also wirklich extrem aufgeregt über Stunden hinweg und es mich so nervös gemacht hat. Es hat mich immer an meine eigene Nervosität ähm, von damals, zum Beispiel mit dem Kratzen und so, erinnert. Eine Art Situation der Hilflosigkeit mit dem Nervensystem über zu reagieren und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr intensiver Trigger. Aber anstatt im Außen bei Ella die ganze Zeit zu versuchen, etwas zu verändern und zu verändern, rumzuerziehen, hat das einfach nichts gebracht. Es hat erst was gebracht und es ist erst besser und ruhiger geworden mit uns hier, als ich angefangen habe, bei mir selber diese Nervengeschichten, diese, das Gefühl der Hilflosigkeit, des Kontrollverlustes zu integrieren und somit loszulassen. Das heißt, ich hatte ein Täterhealing, bin in die Gefühle reingegangen, habe herausgefunden, woher ich sie eigentlich kenne von früher, habe sie wirklich zugelassen zu fühlen, habe sie aufsteigen lassen und habe sie dann umgeformt und somit losgelassen. Es war so heftig, es ist jedes Mal heftig, wenn man sowas macht, dass man sich der verletzlich macht. Dass man sich den Gefühlen stellen muss, die man eigentlich am allerwenigsten mag. Und das dann aber zur Folge hat, wenn du das wahrhaftig zulässt, dass sie endlich gehen können. Und vor allem natürlich, Ella, also Hunde reagieren extrem schnell auf veränderte energetische Zustände. Ähm, hat sich das dann in dem Moment sofort gefühlt am gleichen Tag noch durch Sieg zeigt. Also sie war ein Spiegel für mich, dass sich was in mir verändert hat. Und das kann aber auch jedes andere, jeder andere Lebensumstand sein, der dir dann sofort spiegelt, wenn du dich deinen Themen widmest, dass, äh, ja, dass es sich in dir was verändert hat und somit dein Spiegel des Außen sich natürlich auch verändert. Ich kann dir also wirklich sehr ans Herz legen, an dieser Stelle entweder mal eine energetische Einzelsession mit Nele auszumachen oder eben wirklich dich deinen Gefühlen zu widmen, zum Beispiel ähm, mit einem Kurs von mir oder, oder, oder. Wie gesagt, ich meine, das Außen struggelt eh schon sehr viel. Unsere ganzen Sicherheitssäulen im außen in der Gesellschaft, im System, die werden die nächsten Jahrzehnte ziemlich rütteln. Da wird ziemlich viel passieren und du kannst dich einfach entscheiden, ob du weiterhin in dieser Ebene verweilen möchtest oder eben einen neuen Weg eingehen willst. Und ich würde dir natürlich weiteres empfehlen. Also, wie kannst du jetzt loslassen? An meinem Beispiel hast du ja schon so ein bisschen was raushören können. Aber... Wichtig ist erstmal im ersten Moment zu erkennen, dass an deinen Wünschen und Bedürfnissen fürs Leben nichts falsch ist. Du hast es verdient, gesund zu sein. Du hast es verdient, in Leichtigkeit zu leben, in Freiheit zu leben. Du musst an nichts Altem haften, nur weil es immer so war. Du bist wahrscheinlich der Mensch, der in deiner Familie neue Dinge aufrütteln wird, der neue Wege einlenken wird, der etwas anders machen wird, der diese Strukturen durchbrechen wird. So ist es einfach, sonst würdest du hier nicht zuhören. Man sagt auch, Wünsche und Bedürfnisse sind eben das Zeichen dafür, dass du das auch erreichen kannst, dass man innerlich, dass die Seele sich eigentlich schon darauf freut, diese Wünsche endlich erfüllt zu bekommen und ich bin ja ein großer Fan von Visualisierung und ähm, Eigenverantwortung, dass man eben nicht mehr Opfer seiner selbst ist oder im Mitleid zerfließt, sondern eben wirklich anfängt, äh, etwas zu ändern, zu visualisieren, sich einzusetzen für sich und seine Bedürfnisse. Und dabei hilft es einfach wirklich sehr, ähm, überhaupt sich erstmal über seine Wünsche bewusst zu werden. Wenn dir das noch nicht bewusst ist, dann schreib sie dir einfach mal auf, was du dir wünschst, was sind deine Ziele. Jetzt gerade in diesem Moment, das kann sich ja immer ändern. Und dann erst ähm, kannst du natürlich auch visualisieren, was du da möchtest. Aber jetzt ist wichtig, wie du mit deinen Wünschen umgehst. Ich ähm, möchte dir das Bewusstsein schaffen dafür, dass du aufhörst, an deinen Wünschen festzuhalten. Und das ist jetzt das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Weil auf der einen Seite, ja wie sagt man, motiviere ich dich ja weiter an deine Wünsche zu glauben. Die Sache ist nur, dass viele Menschen nicht an ihren Wünschen festhalten, in diesem Sinne, dass sie wirklich ins Handeln kommen, sondern einfach in ihrer Traumwelt gefangen bleiben. Aber nicht wahrhaftig in das Loslassen gehen. Das heißt, bei der Visualisierung geht es darum, sich in diese Wünsche hineinzufühlen, sie zu lieben und zu leben schon und dann abzugeben damit ans Universum und im Hier und Jetzt, in der Realität dann zu handeln. Nicht an den Träumen an sich festzuhalten und jeden Tag Tag zu träumen und einfach nur von diesem Leben zu träumen, sondern die Träume an sich loszulassen, abzugeben, die Wünsche abzugeben und im Jetzt dafür zu handeln natürlich. Wenn du nämlich einfach nur die ganze Zeit davon träumst, ein anderes Leben zu führen, aber im wahren Leben alles so weitermachst wie immer, dann entstehen natürlich Spannungen, die wir so nicht wollen. Entwickel also ein Bewusstsein für das Festhalten. Mach dir bewusst, was für Auswirkungen dein Festhalten an alte Strukturen auf dich hat. Werde mal einen Beobachter, eine Beobachterin für dich selbst. Und bewerte nicht, was du siehst, also werte dich nicht ab, sondern nimm einfach mal wirklich wahr, wo du noch dran festhältst, obwohl es eigentlich schon so veraltet ist. Denn du weißt ja jetzt, dass was wirklich glücklich macht, ist loslassen und das Leben im Fluss zu begeben. Also einfach im Fluss sein, flexibel zu bleiben und Veränderungen auch zu akzeptieren. Und vielleicht ist es das, was dich noch festhalten lässt an deinen alten Wegen, dass du Veränderungen scheust, dass du Angst vor Veränderungen hast, weil du eben Angst davor hast vor Veränderungen, weil sie dir das Gefühl geben von, oh, ich muss Risiko eingehen. Aber wir brauchen Veränderungen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das hält uns jung, das hält uns flexibel. Und ja, diese ganzen Strukturen, systemische Strukturen, in denen wir leben, die leben von Struktur. Was ist Struktur? Nicht wirklich viel Flexibilität. Aber das Leben findet außerhalb dieser Strukturen statt. Ist doch spannend. Wenn du mal überlegst, viele arbeiten äh, ab und leben nur fürs Wochenende oder für für den Urlaub, haben dann aber vielleicht in dieser Freizeit kaum mehr Energie dafür, wirklich ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Wichtig ist außerdem, um loszulassen, deine innere Stimme zu hören, ähm, wiederzuhören. Viele haben sie ja komplett überhört jahrelang. Und wichtig ist dabei, ähm, dir zu erlauben, äh, in Freude vielleicht auch zu leben. Dein Herz <lacht> darf quasi, du darfst aus vollstem Herzen leben. Und es bedeutet auch, Risiken einzugehen, es bedeutet auch. Ähm, etwas zu machen, ohne eine Garantie zu haben, ohne eine Sicherheit zu haben, die dir das außen vorgibt. Und diese innere Stimme, die Intuition nennen wir sie einfach mal, der zu vertrauen, dass die dich leitet. Und das gibt einem so viel Sicherheit, wenn du damit einmal angefangen hast, darauf zu vertrauen und dir damit ein Selbstvertrauen zu machen, weil du merkst, wie viel dir das gibt und wie recht du hast mit deinen Gefühlen. Das musst du halt eben erstmal mal erleben. Dann brauchst du, niemanden mehr, der dir im Außen sagt, wie das Leben zu laufen hat. Wichtig ist auch, den richtigen Wünschen nachzugehen. Damit meine ich, dass du unterscheidest zwischen einem Ego-Wunsch und einem Herzenswunsch. Der Ego-Wunsch ist quasi nur Befriedigung des falschen Selbstes. Also finde heraus, welches Selbst hast du dir kreiert äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, um irgendwie dazuzugehören, um äh, irgendwo reinzupassen und was ist überhaupt dein wahres Selbst. Finde das heraus, denn deine wahren Herzenswünsche, die befreien dich aus dieser Falschen Identität aus dieser Illusion. Die inspirieren dich eigentlich wirklich, die heilen und erheben deine Seele. Also warte nicht länger darauf, dein Leben so zu leben, wie du es gerne möchtest. Und ähm, das geht oft über spirituelles Wachstum, ja, oder also vielleicht sind es ja auch deine Wünsche, dass du dich spirituell öffnen kannst oder dass du eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft lebst, die sich fördert, ähm, die sich wertschätzt oder oder oder. Das sind alles Projekte zu, Projekt zu einem höheren Wohl mit einer höheren Energie. Und ähm, ja, das sind dann halt eben diese Herzenswünsche, an die auch du nicht so stark festhalten musst wie an den Ego-Wünschen, die vorangetrieben werden müssen, sondern die du einfach lebst, die du einfach, wonach du dein Leben einfach ausrichten musst. Bei Ego-Wünschen musst du mal sehr viel dafür tun und arbeiten. Bei Herzenswünschen, bei Herz... Leichtigkeit, sage ich mal, sind es oft die Momente, die du genießt. Da musst du nicht für kämpfen, das musst du einfach dir initiieren für dein Leben. Und ähm, ja, diese neue Sicherheit, die dann entsteht in dir, ist quasi eine Unabhängigkeit von den äußeren Faktoren. Diese neue Sicherheit kommt dann, weil du einfach selbstsicherer wirst, weil du folgst deinem Herzen und was gibt es Wichtigeres. Außerdem ist es zum Loslassen wirklich entscheidend, den Umgang mit Wut und Trauer zu kennen. Also ähm, statt zu verdrängen und ähm, auch ständig danach zu analysieren und zu untersuchen, was hinter diesen ganzen Gefühlen steckt, geht es manchmal einfach wirklich darum, ähm, das zu fühlen, was du dort fühlst. Sonst, wenn wir viel analysieren, ist das eigentlich eher so eine Ablehnung vom Gefühl. Wir wollen da strategisch vorgehen, aber ähm, eigentlich möchtest du fühlen. Du möchtest irgendwie über irgendwas mal traurig sein dürfen und eben nicht direkt Lösungen haben. Kennt ihr diese Menschen, die einem eigentlich gar nicht richtig zuhören und du sagst irgendwas und die ballern dir direkt wieder irgendeine Lösung den Kopf und fühlen sich überhaupt nicht mit ein und meistens brauchen wir das gar nicht. Wir wollen nicht sofort irgendwie eine Lösung haben, wir wollen einfach mal verstanden werden, und das von jemandem, der nachvollziehen kann, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, das ist das Wichtige an diesen ganzen Gefühlen wie Wut und Trauer, dass wir diese auch einfach mal zulassen und nicht direkt wieder mit einer neuen Strategie drüber legen und dann weitermachen. Nee, einfach fühlen und daran merken, dass du dadurch dann wieder mehr in Fluss kommst. Weil Emotionen müssen in Fluss kommen. Die Arbeit mit deinen Gefühlen, diese zu lernen, zu leben und einzuchecken mit dir selbst, dass es das einfach dazugehört, jede Art von Emotion und die anzunehmen, hat ganz, ganz viel mit Loslassen zu tun. Sehr, sehr viel mit Loslassen zu tun. Genauso auch der Umgang mit Angst. Also, wir haben alle unsere Ängste. Die gehören dazu. Wir können die nicht loslassen im Sinne von für immer abschalten, nie wieder da. Wir können sie in dem Sinne loslassen, dass sie uns ähm, in diese alten Ego-Strukturen festhält. Ja, aber... An sich gehören gewisse Ängste dazu, um uns in gewisse Richtungen auch zu lenken. Das Festhalten an diesen Ängsten und der Glaube daran, dass die sein müssen, das füttert auf jeden Fall ziemlich viel Ego. Aber die Urängste besitzen wir leider. Das ist so. Aber du kannst da aktiv eben mit umgehen, indem du nicht aus der Angst handelst, sie einfach annimmst, dass sie da ist, aber sie eben ins Positive umlenkst. Zum Beispiel bei Angst vor, zum Beispiel hatte ich Angst davor, dass wir dadurch, dass Ella jetzt einfach immer so aufgeregt war und aktiv dass unser Leben jetzt einfach so richtig unentspannt wird. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre einfach in dieser Angst leben können, sie akzeptieren können. Das ist aber nicht loslassen, das ist Festhalten an so einer Angst. Wenn man aber akzeptiert, dass man einmal in dieser Angst und ihren Ursprung in sich hineinfühlt und hineingeht und es zulässt, dass die Überhand nimmt, dann kannst du sie loslassen, dann bleibt vielleicht trotzdem noch die Angst da, dass du das Leben nicht möchtest, in Unruhe. Das ist ja auch gut, dass die Angst da ist, aber sie übernimmt mich nicht und äh, versteht ihr, das ist ein bisschen, das ist so um, äh, nicht äh, kein Extrem, es ist so ein guter Mittelweg, den man da finden darf. Und dazu brauchst du vielleicht auch die höhere Weisheit, also das Einsehen, dass wirklich hinter allem eine höhere Kraft liegt und dadurch auch Loslassen und Vertrauen überhaupt erst funktionieren kann, das bringt enorme Freiheit und eben auch Spiritualität. Der Glaube daran, dass Loslassen uns dienen kann, das musst du natürlich auch erstmal haben. Das hilft natürlich sehr. Und dadurch kommt dann vielleicht auch die Vergebung in gewissen Dingen zum Einsatz. Also, dass du, wenn du nicht loslassen kannst, wenn du jahrelang an was festgehalten kann, äh, festgehalten hast, dass du dich da von deiner Schuld befreist, dass du ähm, immer nur das getan hast, was du eben konntest und aus deiner besten Option herausgehandelt hast. Das ist auch wichtig zu erkennen. Nämlich durch das Festhalten und Anhaften an dieser alten Schuldgeschichten belastest du nur dich. Das bringt niemand anderem was. Vor allem aus spiritueller Sicht gibt es diese karmische Schuld, also da gerne mal die Folge zum Karma ähm, reinhören. Ähm, du verbietest quasi deiner Seele aufzusteigen durch Schuld, aber du brauchst irgendwie davon diese Erlösung. Und loslassen und erlösen klappt nur, wenn du dich eben dem Gefühl auch einmal vollstens hingibst und nicht nur immer vor dich herschiebst, wie so ein Schatten. Also... Du kannst vergeben, aber erstmal dir selbst. Das ist extrem entscheidend und das kannst du meistens nur mit einer Einzelsession schaffen, wenn es ein wirklich starkes Gefühl ist oder eben in der, mit der Arbeit im Unterbewusstsein. Und dafür musst du dich verletzlich machen und das ist eins jetzt der wichtigsten Punkte zum Thema Loslassen. Brene Brown, das ist eine richtig tolle Frau, die hat mal gesagt, dass Empathie bedeutet, und das ist jetzt wichtig, ähm, Empathie bedeutet, dass wir einen Teil in uns anfühlen müssen, der ein schlechtes Gefühl kennt. So, das heißt, wenn wir aus mehreren Anteilen bestehen, lerne erstmal Empathie für dich selbst zu bekommen. Das bedeutet, gehe in Verbindung zu diesen inneren Anteilen, denen es eben nicht gut geht. Du bist vielleicht super empathisch nach außen hin, aber bist du es zu dir selbst? Denn, klar, wenn wir zu unseren Anteilen, ähm, mehr Kontakt haben zu diesen, die auch schlechte Gefühle gefühlt haben, sind wir natürlich für andere extrem empathisch, weil wir eben Kontakt mit diesem inneren Anteil gewinnen können. Aber für sich selbst das mal zu machen, das ist extrem entscheidend. Und dafür, um empathisch zu sein, müssen wir uns verletzbar machen. Wenn wir also Mitgefühle haben für jemanden, dann sind wir mutig genug, mit einem Anteil in uns in Verbindung zu gehen, dem es nicht gut geht. Und dann senden wir quasi aus, dass wir mit dem Gegenüber mitfühlen, weil wir es auch wirklich bei, in uns selber andocken können, diese Anteile. Jemand, der unfeindfühlig ist, der würde auf jemanden reagieren, der gerade wirklich, dem es nicht gut geht, dass er einfach so sagt wie, Huch, ja, ist schon schlimm, ne, aber, na ja, Hauptsache, äh, du hast es jetzt irgendwie hinter dich gebracht, oder, wenn jemand sagt, meine Ehe ist kaputt, dann würde so ein unsensibler Mensch sagen, der keinen Kontakt zu seinen inneren Anteilen hat. Ja, naja, aber wenigstens hattest du eine Ehe, ne? Das Leben geht weiter. Das ist einfach, sowas wollen wir nicht hören, wenn es uns gerade nicht gut geht. Wer wirklich zuhört und versteht und mitfühlen will, der muss eben mit seinen inneren Anteilen in Verbindung sein und der würde auch nicht sofort Lösungen bieten, sondern auch einfach mal sagen, ich verstehe dich, ich fühle dich, komm, ich tröste dich. Einfach nicht sofort eine Lösung an den Kopf ballern. Und ähm, das ist mir so wichtig. Wie oft im Leben habe ich mich unverstanden gefühlt, einfach weil Menschen nicht in der Lage waren, weil sie so unangebunden mit sich selber waren, mir wirklich zuzuhören. Sie hatten direkt wieder im Kopf, was sie mir für eine Lösung bieten wollen, anstatt einfach mal den Mut aufzubringen, reinzufühlen, wie es mir wirklich geht. Und das ist das Ding, was auch Brene Brown sagt, das ist es aber eigentlich, was uns wirklich ein besseres Gefühl gibt, Verbindung. Und die Verbindung entsteht einzig und allein über Verletzlichkeit. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Punkt. Denn frag dich doch mal, worin willst du eigentlich stark sein? Und jeder, der der ähm sehr viel Verletzungen im Leben erlebt hat, der möchte irgendwann stark sein... und er versucht sich dann über gewisse Strategien es zu erschaffen, nicht mehr so verletzlich zu sein. Das geht zum Beispiel über den Drang nach Perfektionismus, alles sehr gut machen zu wollen. Wir wollen glänzen in irgendetwas, ja, nicht jammern, sondern alles richtig machen. Aber zum Beispiel die wissenschaftlichen Studien von Brene Brown, die zeigen auch, dass wir Verletzlichkeit als Stärke ansehen sollten... Denn Verletzlichkeit hat auch viel mit Scham zu tun. Das ist auch sehr, sehr spannend. Scham ist ähm, die Angst quasi vor dem Getrenntsein, der Gedanke, ich bin es nicht wert, in Verbindung zu gehen. Und das ist super spannend, wenn wir an die Haut denken, weil Menschen mit Hautbeschwerden oft in Scham sind. Und ähm, ich es von mir kenne, dass ich... Sehr, sehr lange mich nicht verletzbar machen wollte und Angst davor hatte, verletzlich zu sein. Und dahinter steckt einfach die Angst, es nicht wert zu sein, in Verbindung zu gehen. Aber Verbindung ist das wahre, die wahre Heilung für Hautbeschwerden. Mm. Und dafür, um das zu erschaffen, diese wahren Verbindungen, zu der wir uns eigentlich sehen, gehört es bereit zu sein, Unsicherheiten zuzulassen, Risiken einzugehen, Emotionen zu fühlen. Und dadurch erleben wir nicht nur schlechte Gefühle, sondern auch wieder gute Gefühle. Also Verletzlichkeit ist der Schlüssel zu allen Gefühlen. Wenn du endlich wieder mehr Freude, Liebe und Heilung haben möchtest, dann musst du anfangen, alle Gefühle wieder zuzulassen. Wer sich verletzlich macht, kann wahre Bindungen eingehen und Menschen mit Hautbeschwerden brauchen und sehnen sich nach wahrer Verbindung. Das heißt, du kannst den Anfang machen, indem du dich wieder verletzlich zeigst. Nicht über deine Haut, sondern über deine Gefühle und dich selbst anderen zeigst. Also, nimm einfach mal an für diese Folge jetzt, dass Loslassen sehr viel Energien freisetzen kann. Loslassen ist eine Mischung aus Zulassen, integrieren von Gefühlen, Emotionen wahrnehmen, sich verletzbar machen und dadurch lässt du los und hast Platz für gute und neue Gefühle. Und dadurch kannst du dich selbst verwirklichen, statt festzuhalten an diesen alten Dingen und Routinen, die dir eine Illusion von Sicherheit geben. Mach die Hände frei, um dein Glück greifen zu können. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und denk immer daran, du darfst gesund sein.